0: NRK.
1: Vad skal jeg høre på? vad ska jeg lese? vad ska jeg se på? Spørsmål. Det finnes uendelig mange alternative svar på selvfølgelig. Så mange at det kan bli tøft for noen en enhver å orientere sig Så det er jo akkurat derfor vi i Studio 2 hver onsdag på denne tida gjør plass for anbefalingspanelet. I dag består vårt panel av Inger Merete Hobbelstad, kommentator i Dagbladet, Melody Holst-Talebi fra NRK Klassisk, og Tom Remlov, teatersjef på Riksteatret. Velkommen alle sammen.
2: Takk skal du ha. Takk for det.
1: Vi starter med deg, tror jeg, Melody. Jeg. Hva er det du har tatt med deg?
3: Du, jeg vil gjerne anbefale en podcast som jeg har hørt på hver dag siden november, opp til flere ganger om dagen. «My Favorite Murder».
1: I en podcast om
2: mord, rett og slett Rett og slett Som du hører på flere ganger om dagen, kanskje?
3: Ja, 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 på vei til jobb, på vei hjem For jeg prøver å ta mig igjen, rett og slett
1: Men det er jo mange podcaster om mord for tiden Jeg vet ikke hvordan er det med resten av panelet Hører dere mye mordpodcast?
0: Nei, ja, jeg må vedgå at det har gått meg litt husforbi
2: du vet jo, jeg har vært fascinert av den der alliansen mellom podcaster og mordmysterier Altså det er et eller med de to dramaturgiene som går veldig godt sammen eh, Og personlig så klarte jeg at jeg godt hektet både på eh, Serial og på Dear John som begge to er sånne true crime podcaster hvor du trekkes fremover mot vad vad det er som egentlig har skjedd her Og hvem som har drept hvem og... Eh, eller... Du vet ofta vem som har döpt vem också, men så er det frågan varför? Så jag köper den mixen där alltså. Ja,
1: För den du kommer med här nu med Lordi My Favorite Murder gör det på ett lite annat sätt. Ja, det är inte någon
3: dramaturgi i det i alltet. Jag har ju också hört på serial och varit väldigt upptatt av det, men detta är helt annan typ. Det här två damer som skravlar. De skravlar gärna i 40 minuter om andra ting än mord. Ja, Vad fan då? Uh, nei, Liv og... La, vi kan jo høre at jeg tok med et klipp til dere, som jeg tenkte... Ja.
4: Welcome to my favorite murder episode. What is it? 67? Is it? I think so. Wow. so It's up there. We're pushing 70, baby. Holy crap. I know, that's kind of weird. Yeah. We're still kind of a baby, but we're not. We're like one of those old babies that's at <laughs> New Year's. That you're like, should that baby still be breastfeeding? You're like, that baby shouldn't be up this late. You should start over because... Do you want to go first or do you want me to go first? Well, I went first last time. Did you? mm -hmm. Oh, yeah. <laughs> unsolved side I mean... <laughs> that's your jam. That's my jam. But and now you're you're taking a stretch. And speak... <laughs> so, 1961... 18-year-old typist, Myra Henley, meets Ian Brady. Ian uh, was born in Glasgow in a slum on January 2nd, 1938, to a single mother named Peggy. And when he's four months old, she fucking advertises him for adoption in a news newsagent's shop window. Oh, man. There's a lot of words in here that I normally wouldn't use, and they're English.
1: «My favorite murder», Melody, den spolingen vi den er det du som har gjort.
4: Den er det jeg som har gjort, for dette var
3: de første 20 minuttene av den episoden. Det tok 20 minutter før de faktisk begynte å snakke om episodens første mordihistorie. Ja, og som
1: har født i Glasgow.
3: så de har blitt bedre, men sånn som du sikkert hørte på den kjenningen også, bare satt seg foran en mikrofon med gitaren, ikke ett studio engang, og bare spilte in my favorite murder, og så har det blitt til da. Men det
1: blir ikke noe i hvert fall.
3: Nei, det gjør det ikke, og i stort sett så leser de opp andres artikler, og dette er de jo veldig åpne på, men hør här er liksom greia da. Look and listen.
1: Men fortell, hva er det som gjør dette her så bra?
3: Eh... Uh, det är andra krimpodcasterna som jag också tycker väldigt gott alltså. De är lite mörka och lite sånt att man blir lite deppad efterpå. Mens här grejer de det ju att hålla humorn uppe, det är underhållning. Efter vart som du mer og mer du hör på så blir det ett sånt samfund med fans så altså uttryck och ting som är sån väldigt internt för oss som hörer på eh akurat denna podcastern. går runt och säger Stay sexy don't get murdered alla ropar på en ljudmannen Steven, ikvant såna helt rara thing som ingen annor utafår forstår, så det blir en liten sån det da blir ett samfund runt ja, den här podcastern alltså. Absolut, de er på Instagram, folk lägger ut på Ka lager ut liksom massa på Etsy, där man lagar egna ting, teckningar och armband och halskedjor och what not. Eh, lagar de ting som de med loggan dems på eh och på Facebook så har den en grupp och folk lägger ut allt möjligt rart och mord. Og så trenger man ikke altså veldig fokus på vad som akkurat ble kuttet, og hvordan han ble drept, og det der litt gory, ekle greiene. Vi går ikke så väldigt mye in på det, men... Hva får vi
1: vite om mordene da?
3: Du, eh, nå har det blitt litt bedre, så nå får vi vite egentlig hva som skjedde. Hvem var han? Hva var bakgrunnen hans, eller hennes? Eh, hvor pågikk det? De har ju snakket blant annet om eh, en morder som nylig ble tatt i USA, eh, The Golden State Murders. Han voldtok väl en par och 50 stycker Han drepte vel en tolv stykker Dette fortalte de om för en tid tilbake Litt sånn hvem han var Og nå har de en spesialepisode som kom ut forrige uke Hvor de da snakker om at nå er han tatt 40 år senere Så den gleder jeg meg veldig til Det er rett og slett to, som om du har to venner Som sitter og diskuterer mord Og du nikker med Uten att det blir jo ja, Nej det blir ikke så veldig usmakelig som de, de ler ikke de som blir mordet De ler han dumme idioten Av en morder mm. Som de helst egentlig ikke vil ha fokus på I det hele tatt Hva mm. er
1: det andre ting er det de har snakket om? Da. Du nevnte at det har vært innom utøya
3: ja, det var faktisk tidlig, episode 19, så snakket de om UTA. De snakker jo stort sett om USA. Episode 19 USA. er
1: tidlig, altså det er ganske mange. Ja,
3: nå er det. vi 118, så det var veldig tidlig. Og det var ikke så väldigt mye ha-ha-morsomt akkurat det. Det snakket de om veldig alvorlig, og det var kanske denne episoden jeg synes var vanskeligst å høre på. Hvor jeg rett og slett det var trist. De kommer jo til Norge neste uke, må jeg jo si, som jag gleder meg helt sinnssykt till för da har de rett og slett dette live. Og når de kommer til et land, så forteller de det landets hometown murder, noe fra det landet. Så jeg er veldig spent på vilket norskt mord de kommer til å snakke om.
1: Så dette har blitt så stort at de turnerer verden og spiller inn podcasten foran svære publikum altså? Ja,
3: de har vært i hele USA, Australien, de skal til Sverige, de skal til England og det. Når du hører på uh, fra starten så hører du at de begynner litt forsiktig og vi vet ikke hvordan dette blir, og det var veldig mye dårlig lyd og sånn, og så vokser det mer og mer, og de blir bare sånn, oi, tenk at vi ble en stor greie. Så det er også litt kult da, å følge dem fra start.
1: Hva tenker dere andre i panelet, Tom og inge om dette her da?
2: Jeg eh, det høres jo trivelig ut, og jeg er fascinert av den der balansen som går fra at du finner skal finne kosemord da, ikke sant? At du er interessert i mord, men du vil helst ikke kanskje ha så fryktelig mye information om akkurat blod og ben og vad som skjer med disse tingene, men du vil fryktelig gjerne følge liksom enten det er den psykologiske historien bak eller de sosiale forholdene, eller altså jeg tror jo dette er litt av grunnen til at nordmenn er jo hunder etter britisk krim, ikke sant? Hvor alle lik legger sig pent og stiller ned i biblioteket og så du på en måte kan ta del i et mysterium men, men slippe noe som er for, for oppskakende eh, det, vi har for en variant altså det blir jo helt annet enn dette men jeg leste Andre Bjerkes krim nylig og han er jo sånn som etter at denne vennjengen har vært på en hytte på skogen og blitt ganske desimert så tar de toget ned og forteller en det som bemerker det var et herlig vær eh, så, så det å finne liksom, der man kan lære om ord men ikke for mareritt det er, alle sånne ting er egentlig ganske for
0: Altså, jeg, jeg synes jo det lyder litt skravlete, må jeg si. Og når du, og litt det. som etter episode 118, sier det begynner å bli bedre. <laughs> så, så lurer jeg på hvordan, hvordan det har holdt ut.
3: Jo da, og hver gang jeg anbefaler det til noen, så tenker jeg, å oh, Gud, å oh, nei, nå... Og, ikke
0: begynner på episode
3: 1, nei, er det det du kan si? <laughs> ja, ikke sant? Og så blir det sikkert kjempeirriterende, fordi det er to damer som bare, bla, 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 bla. Men hvis du først bare... Blir hekta. Ja, blir hekta, mm. og bli med på at sånn er det bare. De kommer til å snakke Alt mulig annet også Og det er helt i orden, nå har vi blitt venner liksom. da, da er det greit Og
1: hvis du vil ha romordet, så vet du at du må spole 20 minutter fram.
3: Ja, det kan du også, du kan bare spole litt Så kommer du til deg
1: <laughs> uh, My Favorite uh, Murder uh, Altså, uh, podcast Som også dukker opp uh, i uh, Oslo Den 9. mai uh, Takk uh, for den anbefalingen uh, Vi går videre til uh, Tom
0: Remlo, vad skal du anbefale? Jeg skal anbefale noe jeg ikke hadde trodde ville komme til å anbefale, nemlig altså en, en tv-serie som egner seg for det begrepet jeg da har lært, binging, altså hvor man virkelig skal se det i ett, strengt tatt. Den går på NRK, så det er jo litt tekstreklamer dette her, og den er, eller den gikk på NRK, og nå finnes den selvfølgelig på... Den
1: type reklamer er helt greit. Det der, sant,
0: må jo være det. Den er å få tak i, så jeg har en sånn ferdig nå i helgen. Den heter også da En natt, og er en historie om et, et forhold som oppstår. En blind date, som det jo også da heter. Um, altså, dypt fascinerende historie. Uh, ufattelig godt spilt av de to. Anders Båsmo, hva heter det? My Anna Buring. Altså, mm. det er navnet man bare øve på for i det hele tatt å huske det. Um, den er ekssepsjonelt godt skrevet og veldig fint laget. Og uh, noe av det som jo gjør at, man, at en som meg, hvertfall, uh, er at den, den er selvfølgelig ikke laget for enkle midler, og det er ikke gjort til en håndvending, men samtidigt bare for ti år siden så ville det vært helt utenkelig å skape noe sånt som dette uh, i, i Norge, for den svar skyld hvor som helst. Uh, men også for et så lite marked som vi tross alt er. Ja, fordi det er påkastet? Ja, det er, det er jo ikke påkastet. Uh, det er nettopp det det ikke er. Det er gjort uh, med enkle midler, og mm. det er tekstbasert, og det er to karakterer, og så er det en bakgrunn og av og et spenningsmoment, og de må løpe litt og sykle litt og, og bade litt. Så. Men i prinsippet så sitter i egentlig ved et kafébord og preiker, uh, preiker seg uh, helt fram til uh, å våge. Kunne det, podcast, da, så er det, si. det er det du kunne, ikke sant? Det er, det, og det er på en måte laget litt over samme lesten, det er altså 25 minutterepisoder, så det er jo egentlig altså, laget for at du skal se det liksom, på bussen, uh, den ene, det ene kapittelet, ikke sant? Og så skal du uh, ta det opp igjen på kvelden, da, uh, eller hva det måtte være, sånn at du får det med deg over brukfartlaget. Det er i prinsippet egentlig som liksom, å lese en bok. Mm. Og det var det som til syvende og siste fascinerte meg i denne sammenhengen, for de gangene jeg har vært og blitt invitert hit, da, så, så ender jeg liksom og måtte komme med en bok, jeg tänker det, for det første er det sånn det er som... Nei, det er sånn som jeg beskjeftiger meg, altså å med en teaterforestilling som bare de som bor i nærheter teatret kan se, eller som innen jeg får snakket om det, så er det godt tatt det er jo liksom bare tull, um, og filmer det er noe en ting, musikk har ikke jeg noe tilstrekkelig grei på til å belaste i hvert fall deres lyttere med, men uh, da, altså, uh, dette er noe som alle uh, som hører på dette programmet kan peile seg inn på og, og få glede av.
2: Men hva var det som gjorde at du at det traff Deks eller at du fikk glede av det?
0: Det er to skikkelser, helt ordinære mennesker. Det ene er det man kaller en partiesvensk, det er dama, og så er det Anders Båsmo som er snekker, og han, det er helt troverdig at han er snekker. Disse to er altså uh, satt opp i blind date med sine respektive bekjente. Um, og så... Uh, Går de gjennom natten da og, og ender med Og det siste bildet er at de, Jeg tror ikke jeg ødelegger noe for noe For det ligger liksom i sjangeren men, men vi regner nok med at det blir de to Hvor lenge det så kom til å være, Det vet jeg ikke Men det er, altså, det er dypt romantisk Veldig bevegende jeg var en som kom inn i stua Der satt og så sjuende episode Og skulle se de tre siste Som liksom kastet blikk Og var klart å øse for akte mig som satt her på en søndag ettermiddag og, og så på TV Og var hekta på nøyaktig 90 sekunder Så var den sugt inn og dette her er jo noe som gir tro på fremtiden. Altså, neste, hva blir den neste sånn two-handeren som, som blir laget? Er det to gamle mennesker? Er det to arbeidskolleger? Er det whatever? Som er i format og, og i, skal vi se si, i i story, eh, enkelt nok da, at du kan lage noe sånt som dette, og få fortalt en historie. Og det jeg har jeg lyst til å føle til før dere stiller et siste spørsmål, for jeg hørte det da på fredagspanelen også, her på P2 da, hvor det var en bibliotekar, eh, eller de ble spurt da, om hvordan står det til med lesingen her i landet, det er jo en og det er jo folk har noen stave, ikke sant? <laughs> um, og så sier da denne bibliotekaren fra Aalsund, Marianne Scheide, ytterst reflektert av veltalen, da, altså, det som er viktig med bøker, er at du kan stå i en fortelling over lang tid, og da sagt i dalende tonfall og begråt altså hvordan den näste yngre generasjonen jo ikke får oppleve dette ja det får de jo, det heter altså binging men det foregår stort sett ikke mellom to permer, men på en skjerm men det er veldig samlingbart og før Hobbelstad nå kommer in med en litterær allusjon, eller referanse så kan du si at sånn oppstod de store romanene de er jo skrevet som kapitler utgitt i magasiner som kom en gang i måneden det er egentlig i prinsippet det samme som at det. TV-serien, den,
1: den nya boka Inge Merete, er du enig
2: i? Den parallellen har varit trukket mange ganger, og det er jo veldig mange av de tonangivne serien de siste årene som har sammenlignet med Dickens och så videre, det altså takk. disse som kom i følge tonger som hadde ett stort persongalleri som ble gradvis utvidet, ikke sant, etter hvert. Men akkurat hva gjelder en natt så, så er jo det en artig anledning til å om att den er jo inspirert av en filmserie nemlig Richard Linklater eh, før soloppgang för solnedgang mm. og før midnatt eh, som også handler om to mennesker som mötes och snackar och snackar och snackar. Och som är på sitt bästa helt hypnotiserande. Och det minner också lite som Remblov säger då om det liksom sånn djupt romantiske det då var det som gör att man eh, kommer när andre føler denna dragningen. Det är väl kanske att man kan mötes och så är det en enland samtal som bara rutschrar av sig då utan att det kräver den minste eh, ansträngelse, även om det också ligger små spänningar, missförstånd, eh, sneva nervositet i det. Och detta handlar om förskelser
0: i är skrevet och altså, på gång tänker jag «Nei, detta er for platt, dette går ikke». Og så kommer den overraskende vendingen, som ikke er mer overraskende, den er troverdig for sikkelsen. Det er, det er imponerende gjort, altså. Ja, har du sett den, Inge Merete?
2: Jeg har ikke det, altså jeg hadde mitt fulle hyre med mig eller meg i løbbyrå da den gikk eh, Det er som å velge på NRK <laughs> Ikke sant?
0: Jeg tror den er litt dyrere, for å si det sånn. ja. mm.
2: så, men, men altså av kjærlighet til filmene som jeg vet har inspirasjonskilde og stor respekt for folkene som har laget den For det er jo flinke folk som har laget mm. gode ting før, absolutt. så er det, det absolut altså det borger jo for kvalitet Du har sett den, Tyri? Ja, jeg har sett den. Jeg, det som slo med var at den tar jo opp, altså på veldig korte episoder, veldig store spørsmål. Mm. Altså det er veldig dramatiske ting, nesten mm. sånn at det blir litt mye av og til. Altså de, de favner alt, mm. sant? Altså det første møte med kjærligheten, og så er det død, og så er det dårlige forhold, og så er det vold, så, altså de, de torner seg opp. Jeg vet ikke helt hva de ikke egentlig klarte å være innom i løpet av ti episoder. Nei, men jeg,
0: altså, jeg er enig med det. Jeg tenkte, ja, dette er jo, nå forer de på litt mye for å øke spenningen og uh,
1: for uh, dem som nå sitter og lurer på om vi faktisk ikke har tenkt å anbefale en eneste bok i dette anbefalingspanelet, så uh, kan du uh, berolige oss, Inge-Mrethe Åvelstad.
2: Ja, uh, og det kan jeg, og dette var en veldig fin sånn oppgave å få akkurat nå, fordi jeg, jeg, altså, av, en av de tingene jeg er ganske overbevist om i, her i livet, da, det er at med jevne mellomrom, så må noen stå ut i offentligheten og si at Alf Preusens Tross taklampa er en fabelaktig roman. Den stund siden noen har gjort det nå, så nå, så nå falt det den på den. meg. Eh, eh, Tross i taklampa er Alf Preusens eneste roman. Den kom i 1950. Det var en enorm suksess. Det ble en film fem år senere. Den var en enorm suksess. Eh, et teaterstykke, og og ble jo, altså på grunn av at det er mye humor, det er veldig sånn eh, populært og lett men som også har det at det er en egentlig ganske mørk og veldig, veldig observant fortelling. Og det som er på en måte grovt sett handlingen i Tross i taklampa, det er jo at det er eh, to utflyttete bygdebarn, så å si, som vender tilbake til hjemstedet sitt. Og den ene er den feirede dikteren Lundjorde, som kommer tilbake med berømmelse. Alle i bygda går rundt og er det sånn, å, nå kommer den store sønnen tilbake på besøk. Og den andre er da Gunvor Smikstugun, som er en vanlig jente som har reist ut og fått et litt artigere liv i byen. Og så når hun kommer opp veien til gården der hun er fra, da, så tar hun på seg solbriller og litt sånn, for hun tenker, tenk om de ikke kjenner meg igjen, tenk de tänker at det er en spennende bydame som har kommet, og så kommer jeg litt nærmere, og så, så kjenner de meg igjen. Men det som er interessant her, det er jo at han diktaren Lundgörda han som kommer och han ska ju som liksom, kommer sån patos ylt och ska berömma det enkla livet på landet och uppföra dessa mänskliga må bli här vara nöjd med detta för det är en ren god måte att leva på och det menar han ju själv överhode inte eh, han liksom blir liksom buktat och skrapt för då menst Gunvor som säger nej där göyrebyn där kan flytte dit där det är hon blir provocerande blir Altså hun virker som hun kommer og er en sånn levende rød som antyder at uh, hun synes hun fortjener bedre liv enn hva de har på stedet der hun har flyttet fra og dette blir ett sånt, hva skal jeg si et sånt socialt psykologisk spist drama som bare er helt fabelaktig, skarpt sett og skrevet.
1: Ja, litt sånn som alle nordmenn kan kjenne sig enig i, for alle er jo litt fra bygda uansett hvor det er fra nesten.
2: Alle er litt fra bygda, og det er altså et studio i den klassereiste da, ikke sant? Og, og bare vad som gjør med ens egen selvforståelse man tänker på sig selv som en som har en bestemt rolle i sitt sosiale miljø, og så kommer man i nærkontakt med noen som antyder at man kanskje ikke har det da. Altså du har sånn skole mest er den og storbondedatteren. Altså, de tenker at det er liksom de liten i bygda, da. så kommer disse turistene og sånn utenfra, og så kanskje plutselig føler de at altså, de er ikke så sofistikerte likevel. Uh, og så er det jo en sånn uh, Det er noen sånne fantastiske replikker der Det er noe denne dikter Når sånne reisefølger kommer til disse der De har sånn tradisjonelle møbler De er, er så opptatt av at de må ikke selge det For det er liksom dette ekte og autentiske som er en måte å leve på men de som er i bygda, De er ikke så opptatt av at de skal være autentiske De skal ha det komfortabelt og helst litt moderne Og så er det datteren til en sånn rokkemaker Som sier til han at han skal bare altså, disse kommer, At han skal ikke bli så imponert Og at disse gjestene kommer og snakker om At det er så verdifullt det han driver med før de drar igjen, og hun sier altså det følgende om de som kommer da. De skal ha en målestock målestokk over, nådd, over hvor langt de har nådd selv. Det er ikke noe stas å nå langt hvis man ikke kan se seg och og kontrollere avstand.
1: Mm. Tom Remlov, som vi var inne på her, tross i taklampen ble jo også blant annet teaterstykket. Mm. Dette er jo fortsatt noe Riksteatrykene satt opp og dratt full hus med rundt till landet, det, er det ikke det?
0: Jo, det er det, helt klart. Utfordringen er om man ska gjøre den populære og veldig publikumsvennlig utgaven eller om man skal legge seg på det mørkere det siste mm. gjorde jo på Norsk teater for en par år siden i forbindelse med Preussen jubileet, i noe som ble en veldig lykket oppsetning mm. men som er mer krevende da går man dypere i, i verket for å si det sånn mens stort publikum, vi alle forbinder jo tross det traklampen med noe med noe vitalt og lystig og, og fargerikt det er jo ganske utrolig at en boka rom, rommer så ja, mye, da. det er det, men dette er jo Prøssen. Prøssen en gigant. Mm. Så at Inge-Mirette Åbelstad nå har tatt på seg å videreføre <laughs> det, eller i hvert fall sikre det, det er laudabelt.
1: Ja, hvordan oppdaget du boka, Inge-Mirette?
2: Eh, vet du hva, det var faktisk fordi jeg skulle skrive om den teaterforestillingen som Remlov nevner her. Det var da jeg den for første gang, og jeg ble helt, eh, altså jeg fikk helt bakover seg så for hvor, hvor bra det var. Eh, og Och altså, och det är det som Så den kan vara sånn, skrevet på dialekt. så den kan være lite krävande att komme in i Hvis man inte är liksom vant vant til det eh, men eh, altså, det som slog mig är ju detta med att han är så usentimental. Alltså där på något mode jovialt och lätt tillgänglig, men alltså det er ett egentligen alltså på en måte lite cynisk blick då på dessa mekanismerna mellan folk som har olika ambitioner og som egentligen helst vill bli minned på kanske att de kunne ha varit levt andra livet än det de än eh, det de lever. Eh, også er det det med att det som skapar komiken i det är ju också det som säger något om Eh, mennesker da, rett og slett. Det fortelles jo en historie der om at det kommer en maler til bygda og ser en sånn husmannsfamilie slitteklær som driver og jobber, og han er overbegeistret at han skal male dem, ikke sant? Som en sånn slik lever de på bygda. Og så kommer han tilbake dagen etter, og da har jo hun kona tatt på disse barn barna de peneste klærne de har, ikke sant? Og kjemmet håret deres, og, og malerne er sånn, nei, 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 det var jo ikke det, det skulle jo være da dere hadde fyller og ikke jokeren. Som er helt absurd, ikke sant? For dem, hvis de skal bli malt og greier, så vil de jo ser umkelig ut, og bare den lille scenen er jo, inneholder veldig mye da.
1: Ja, som bok tilbake kan fortelle små historier fra mm -hmm. <laughs> endeløs. Mm -hmm. Ingem Rete Hobbelstad fra Dagblad, takk for at du var med i anbefalingspanelet og anbefalt det tross til taklampa. Takk også til Melody Holstet og Lebi fra NRK Klassisk som anbefalte podcasten My Favorite Murder, og takk også til Tom Remlov, teatersjef på Riksteatret NRK